0: Jornal da 93. 6 horas
1: 49 minutos, 6h49 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de sexta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia a todos os nossos ouvintes da rádio, também nossos telespectadores da live. Um bom dia para vocês. Uma boa sexta e cuidado que tá chovendo bastante.
0: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, meu querido. Muito bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia, Rafaela, Marcelo, ouvinte da 93 FM. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo, o Marcelo da Live na geração de imagens aqui dos estúdios da 93 FM, para o nosso Facebook, para o nosso YouTube, enfim, para as redes sociais. Compartilhe muitas informações para você a partir de agora.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Seis horas e cinquenta minutos. Atenção, senhores pais, Secretaria de Educação e a Secretária de Educação, no caso, Sandra Donato. Fala sobre a questão das matrículas e como será a possível volta às aulas na rede municipal de educação.
2: Conheça as comissões da Câmara de Vereadores de Sinop.
1: Também teremos a entrevista com o um novo secretário de saúde, que fala a respeito de várias situações, inclusive que não há necessidade nesse momento do hospital de campanha e também sobre a dengue. Essas e muitas outras, a partir de agora, com Edinaldo Lobo, a Rafaela, e comigo aqui no nosso Jornal da 93. <tos> Jornal da 93. Por falar em Edinaldo Lobo, Lobão, definitivamente bom dia, meu querido. Como é que foram as últimas 24 horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Manteve uma tranquilidade ou não? É, bom
0: dia, pela rotatividade do rádio. Olha, foi até tranquilo, viu, Kiko? Durante o dia foi calmo, no final da tarde, que a polícia fez aí uma apreensão de drogas, mas foi bastante controlado ontem na cidade de Sinop. A delegacia municipal tinha três BAs, ou seja, três boletins de acidentes. Então, dentro desse contexto aí, além dos acidentes, outras prisões foram feitas, recuperações de aparelhos celulares, pessoas conduzidas por desacato, aquele cotidiano de uma cidade que ultrapassa aí os seus cem mil habitantes. Isso é normal, é natural numa cidade igual Sinop. É, o que mais me chamou a atenção negativamente, que eu até passei para você por gentileza, envia lá para o Marcelo por favor, o desaparecimento de uma mulher de 33 anos de idade, o boletim de ocorrência está registrado na delegacia, eu até passei para você que por gentileza, vou passar passa, porque é importante essa mulher aparecer no último, no, no início da semana uma mulher identificada como Ana Paula Messias Alves de 33 anos, ela é moradora da rua das Champanheiras do Jardim Jequitibás, mas saiu do bairro Vilas Lobos de bicicleta para ir para o trabalho, por volta de cinco e meia da manhã. Isso já tem quase uma semana, até agora essa mulher ainda não de apareceu. coisinho. Está já em, em todos os eh, nas redes sociais, até no grupo da polícia, foi divulgado para tentar eh, encontrar essa mulher. A polícia passou, já investigar o caso e agora o importante é que essa mulher apareça, né? A irmã dela foi que registrou o boletim de ocorrência. Após aí, olha, é uma jovem, tem 33 anos de idade. Então, quem viu essa mulher, ou quem o conhecer, quem veio em algum lugar, informa os seus familiares, informa a polícia, através de 190, desde, desde entendeu? É, desde o início, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Desde terça-feira. Entendeu? Então, meu amigo, hoje é sexta-feira e ela está desaparecida. Se então é sexta-feira dia... foi dia 5. Se... É, dia 5, exatamente. Hoje Essa é 8, gente. né? Hoje é Mas 8. É três dias. Caracteriza, desapar... caracteriza desaparecimento. Você entendeu? E está registrado o boletim de ocorrência. Na delegacia municipal, volta a frisar, ela é moradora da Rua das Champanheiras, no Jardim Jequitibás, mas ela saiu do Vilas Lobos de bicicleta para ir para o trabalho e até agora não apareceu. Os familiares disseram à polícia que não sabe que ela tem um problema com ninguém, o porquê desapareceu, qual o motivo do desaparecimento desta jovem de 33 anos, por nome de Ana Paula Messias Alves 33 anos de idade. E a informação é que sou de bicicleta para trabalhar, de bicicleta para o trabalho, né? E não voltou mais. E não voltou mais. E não deu nenhum sinal. Já procuraram em todos os lugares possíveis imagináveis, com familiares, amigos, ninguém viu. Ah,
4: que não coisa, vi, né?
0: não sabe, é um desaparecimento. Já passa, a polícia já passa a investigar. Mais um trabalho aí é para DH PP, você vê que coisa, né? Não é fácil. Olha o que acontece em cada tipo de gente que eu vou te dizer. 13h45 da madrugada, Avenida do Jacarandás, centro da cidade. Madrugada, os policiais, com uma viatura, vamos dar uma ronda aí, que a madrugada costuma ter uns pés peludo aí meio desqualificados, <risos> andando pelas ruas, procurando o que não achou. Procurando o chifre na cabeça de casal. A viatura... Rafaela gosta do Pepe Lula. É, do Pepeludo, né? É. É, e aí, rapaz, a polícia andando, Avenida Jacarandá, as área central da cidade, onde tem muitas lojas né, nessa avenida, vinha vindo um homem de moto. Sem capacete, sem camisa. Você oh, tava com calor, era... né? Foi, é, com calor na madrugada. <risos> na madrugada, sem ah, capacete, sem camisa. Sem camisa. Ah, já com os policiais já deu sinal pra ele parar. Parou. Mas, rapaz, sem capacete, furtaram meu capacete. Mas, rapaz, mas se furtou o capacete, não pode andar sem capacete, proibido. Furtaram, eu tenho que andar. Documento da moto não tem? Habilitação não tem. Ah, meu Jovem, não tem Então vamos embora, né? Então vamos embora, amigo. <risos> não tem jeito. Você não tem o documento da moto. Você não tem habilitação. Você está sem capacete, que é uso obrigatório. Conduzido para a delegacia municipal de polícia. Opa, mas fizer. é manso, né? não? É manso, Fala igual é né, cara? É isso, que... é manso demais, é meu. Que... Centro da cidade. Aí eu digo pra você que. E um detalhe, é invisível... Está de, está de embriaguez. Outro agravante, eu te pergunto, será que esse rapaz se enrolou? Pra desse jeito, não podia estar em sem ah, consciência, não. Ó, Sério ó. mesmo, velho. O não, um não cara sem habilitação, sem documento do veículo motorizado, que é a moto, invisível está de embriaguez, não dá de furtar o carro. Você que está ouvindo no carro, que, que hoje está chovendo, o, cara, o pessoal está indo
1: para o trabalho, ouvindo a gente no carro, você
0: pensa comigo, o rapaz está
1: vindo de moto... Sem capacete, sem camisa, a, vi, a, a vista a viatura da polícia, a polícia manda ele encostar, Olá. ele encosta. Você tá sem capacete? Me roubaram. furtar meu cabacete. Cadê o documento da moto? Não, não tem não. Tem. Cadê essa... Também não tem não. não tem, ah não, velho. Eu vou
0: falar com não você. Tem. Não dá. Sério mesmo, Lobão. É, é difícil, é. cara. Que isso? Aí, rapaz. Muita gente sai para trabalhar na madrugada, né? Que quantas pessoas saem para trabalhar? É um morfético desse, bate numa pessoa aí, quebra a perna ou até mata, né, cara? Você vê que situação? Isso não pode, cara. É proibido. Precisa ser punido duramente. Um pai de família, quando tá sem documento, ele passa um perrengue danado, entendeu? Tem seu veículo de repente guinchado. É, é difícil, cara. É um cara sem capacete, andando nas ruas quantas pessoas saem para trabalhar pessoas trabalham em padaria, né? Geralmente saem muito cedo, né? Tem frigorífico aqui na nossa, nesses bairros mais distantes as pessoas saem de moto para trabalhar, acho um maluco desse aí sem capacete, é invisível estar de embriagueiro, não sei o que estou dizendo é o que está lá no boletim de ocorrência pode bater, quebrar uma perna e deixar um pai de família seis meses sem trabalhar, tem que pagar duro por isso, entendeu? A lei tem que ser cumprida e tem que cumprir essa lei triste, lamentável A apreensão de drogas Ei rapaz, essa tal da droga eu vou te dizer O fato ocorreu ontem Às 18 horas e 40 minutos Do no Jardim Novo Estado Jardim Novo Estado O bairro Novo Estado da maneira que queiram A polícia militar Recebeu uma informação que um homem Com as características foram repassadas para a polícia E ficou muito fácil de prender ele Ele estava com a camisa de São Paulo do futebol clube <risos> São Paulo é líder né, do campeonato Todo mundo usando a camisa de São Paulo Lá, tomou quatro do Bragantino aí na quarta-feira. E calca, estava com a camisa de São Paulo, passou as vestes do mesmo. os policiais saíram andando no bairro. Tem, tem ele chegando na delegacia é. pelo grupo de apoio aí, Marcelo. Então, exatamente. É e, e isso aí mesmo, é. vai ver a camiseta do São Paulo bonita. É bonito, é. é líder do campeonato, né? E daí, meu amigo, de repente a polícia deparou com esse homem, estava com uma, uma moto. Olha lá, falei pra você olha
1: um abraço para o é. nosso querido amigo Vavá
0: da Rádio Master é, aí, na geração é das imagens. Vavá, um abraço. É Exato, o tricolor mais querido do Brasil. Quando a polícia abordou mesmo, no bolso dele tinha uma substância, três substâncias aparentando ser maconha. Os policiais perguntaram para ele se na casa tinha mais, ele falou que não. Falou, mas podemos dar uma olhada. Aí foi direto no quarto do danado. Chegou lá, encontraram mais várias trouxas de substância e cloridrato de cocaína. Os policiais fizeram uma varredura. No quintal da residência, enterrado, foi encontrado mais 11 porções. No quarto do jovem, tinha ainda R$ e reais em dinheiro espécie. No quintal foi encontrado um tablete grande. Tableta, olha lá, aquele, tabletão, aquele pacote lá, isso ah, aí, estava enterrado. E essas trouxas aí tinha três no banco. Balança de precisão. Balança de precisão, aí, meu amigo, caracterizou o tráfico. O homem foi conduzido ontem, chegou na delegacia por volta das 19 horas e foi entregue à equipe de plantão da delegacia municipal. Um jovem, muito jovem, 20 anos de idade. E a polícia, após receber a denúncia no Jardim Novo Estado, acabou fazendo a prisão. Desse jovem de 20 anos. Foi encontrado no bolso dele, três porções, dentro da casa, 11 trouxinhas, enterrado no quintal, mais um tablet bem grande e ainda R$ reais Ele não mentiu para a polícia. Disse que é de uma facção criminosa e ganhava sua comissão e vendeu, e agora pagará por tudo isso. Não compensa. Olha aí, tão jovem, né? Tão jovem. Chegando na delegacia ontem, era por volta aí de 19 horas. Tristes aí, né? Olha que é dinheiro. Tô louco atrás de dinheirinho. Comeu, acabou tudo no final do ano. Tô, já, já estou latindo para economizar o cachorro, entendeu? Aí o cara com 1.300, em plena quinta-feira. É, agora... Balança de precisão, drogas e etc. E agora ele ficou sem a comissão dele, sem os 1.300, ainda vai ter que pagar tudo é, que foi aprendido. Uma bela de uma cadeia. Foi o GAP, né? O grupo, apoio, o grupo de apoio, que fez a prisão aí desse jovem ontem, às 18 horas e 40 minutos dos acidentes, eu já falei e outras, eu, vou, outras coisas eu vou trazer tem um acidente aqui Lobo,
1: é. só para chamar a atenção se você, se você me permite esse, já acidente, está permitido. esse acidente aconteceu à luz do dia e a gente vai trazer esse acidente, eu não tô dizendo que é o caso, não tô dizendo que foi esse caso aqui especificamente, tá gente, quero deixar bem claro, a gente vai colocar pelo seguinte é, nós aqui na cidade de Sinop, não, não é apenas uma pessoa que reclama, reclama são vários os condutores que reclamam principalmente Nessa parte, onde na parte central da cidade, do não uso da seta. De você dar a seta quando você vai fazer uma conversão, ou quando você entra para a direita, ou quando você entra para a esquerda. Isso a gente aprende na autoescola. Depois que você, você aprende na autoescola, você faz a prova, todo mundo usa. É. Você saiu da autoescola, recebeu sua carteira, parece que a seta é arrancada do veículo. Ou da moto. E, e algumas pessoas ainda fazem o inverso, da seta para o lado errado. Né, e, e entra pro outro, dando certo para um lado e para pro outro, então... Ou vem isso, piscando, você para é, no cruz, o meu cara vem piscando lá pra cá. Isso é uma constante. Então, mas o que que a gente, aonde a gente quer chegar? Eu não tô dizendo que foi esse, esse acidente, tá gente? Pelo amor de Deus, esse acidente serve uma espécie de exemplo, por quê? Porque ó, os dois veículos estavam seguindo o mesmo sentido. Ah. Um carro tava à frente e a moto tava na parte de trás, tava na traseira, tava no, um na traseira, um na frente do outro, o filhinho de Ana, ah, certinho e tá. tal. O carro fez a conversão e a moto encheu a, a roda dianteira da frente, ou seja, o carro entrou e a moto ou não viu a seta ou não foi dado seta, teoricamente é, esse acidente aconteceu bem em frente a, a Romaville Pneus, aí tem o um bombeiro já fazendo socorro né? É, foi, foi bem ali em frente aos nossos amigos da Roma Viu Pneus. Mas até um abraço aqui com os nossos, nossos patrocinadores. Um abraço para toda a equipe da Roma Viu Pneus. Aconteceu esse acidente. Graças a Deus não foi Filmar
0: nada. Rodel é Dono lá. É,
1: gra... Logo, um abraço. Graças a Deus, Lobo, não aconteceu nada de mais grave. É. Foi a, pe... a pequenas escoriações, dando de pequena monta. Foi envolvendo uma Honda Bis e uma HB20. É, duas mulheres, né uma, a condutora do, do carro e a condutora da moto. Teoricamente a mulher anda mais devagar, né? teoricamente, né? E hum. só que aí a gente faz esse alerta, por quê? Nesse exato momento, aí você pode ver que não teve nem, não foi assim, de grandes proporções, os danos foi, foi pequeno realmente, mas, mas o susto realmente mas que sirva de, de alerta para os condutores gente, a seta a seta, ela é eu não, eu não digo assim, ela é primordial no trânsito. Porque a seta indica para quem está atrás do seu veículo pra, o que, que você quer fazer da sua é, vida. Ô, meu amigo, eu vou virar para a esquerda, ou eu vou virar para a direita, ou eu não vou virar para lugar nenhum, eu vou reto. Entendeu? <risos> Quando você vira, ou você entra, ou faz uma conversão sem dar seta, entendeu? você coloca em risco quem está atrás e quem está na frente. E, e outro detalhe, às vezes você não vai entrar... Ou você vai entrar num lugar e a pessoa poderia entrar. Se não dá certo, a pessoa fica esperando que você vai passar direto, você entra. Ah, que dá... Não vou falar com você. Sabe? É, a gente precisa ajudar também a facilitar o trânsito. Às vezes a gente é, reclama de algumas coisas, mas a gente tem que olhar o nosso lado. Nós, como condutores, temos que ter a consciência que nós temos o dever, sim, de seguir as leis de trânsito. E uma dessas leis de trânsito é a seta. Sabe? A seta... Quem vai dirigir na capital do estado de Cuiabá, sabe que se você não der seta em Cuiabá, você tá ferrado, meu irmão. É. Você tá ferrado. Acidente na certa. E aqui a gente precisa se acostumar, se habituar a dar seta, principalmente em momentos como esse que nós estamos vivendo agora, em todo momento você tem que dar seta, mas mais do que nunca agora. Por exemplo, com chuva, tem carro Lobo, que inclusive não tem ar-condicionado, evidentemente. Né? e aí fica embaçado, você leva a famosa flanelinha, hum. né? E aí a visibilidade fica mais complicada ainda, o rapaz vai entrar para um lado sem dar seta, outro sem dar seta, quer dizer nós temos que criar o hábito de dar a seta aqui em Sinop, a seta ela é necessário para que o trânsito flua normalmente e que acidentes não aconteçam simplesmente pela falta de dizer, ó, oh, eu quero ir pra esquerda ou eu quero ir pra direita, isso acontece constantemente aqui em Sinal. Sem constantemente. contar com
0: alguns motoqueiros te ultrapassa pelo lado direito, né? É um perigo eminente, né? Também.
1: É, também, é, motoqueiro é, ultrapassando pelo lado direito, meu amigo, vou falar uma coisa pra você, você tá pedindo pra...
0: E a perninha <risos> fraturada. É. Eu queria que vocês, alguns motoristas desse aí dirigissem São Paulo no certo que eles ser esmagados. Aí eles iam aprender a dirigir esse morfeto, alguns, né? ler generalizando. para falar a verdade também, eu já andei... <risos> Eu entrei em alguns lugares se dá certo acho que todo motorista fez isso, mas é errado é errado, é erradíssimo aquele que dizer não, nunca fiz uma conversão à direita ou à esquerda, acontece mas o, a obrigação de qualquer motorista é ligar certo. seta ou para direita ou para a esquerda é chamada direção defensiva, porque o risco é iminente, mas é, essa observação sua, ela é perfeita e que sirva de alerta, você que está dirigindo agora ouvindo a rádio 93, vai virar para esquerda? Liga a seta aí rapaz aí, beleza, maravilha, é isso aí Kiko é o que tínhamos aí, Rico, Rafaela, ou Vinta 93, é o que tínhamos no setor policial, nas últimas 24 horas em Sinop, um plantão, com a certa tranquilidade na querida cidade desse Sinop. Tomara que persista
1: assim no final de semana. E é pouco provável, é. não estou
0: é. agorando não, mas é pouco provável.
1: Persista assim no final de semana. Gente, é... obrigado, Lobão. Grande um abraço, abraço, meu querido.
0: Jornal da
1: 93. Ó, oh, 7 horas e 5 minutos, 7 e Obrigado a todos pela audiência, muito obrigado mesmo. As pessoas mandando aqui. Choveu barbaridade em vários pontos da cidade de Sinop. É, Sinop não tá mais como tava antigamente, Lobo. Antigamente a gente tinha aqui um quadrilátero, chovia em lugar, chovia em toda a cidade toda. Choveu em Sinop. Agora não, agora chove forte no bairro, em outro bairro não chove, ou, ou apenas garoa. No caso, no centro aqui, na, na onde tá a Rádio 93, a chuva foi tranquila não foi um chuvão daqueles assim de regaçar não sabe, não teve vento, agora teve uns bairros que teve vendaval, aqui sabe de novo, que, coisa que eu não vi né ontem Lobo. É, e chuva forte, em vários pontos da cidade choveu muito forte mesmo, né, aquela chuva torrencial de balde e aqui na Rádio 93 não foi assim, foi bem mais tranquilo a, a chuva começou por volta de 5h35 5h40 da manhã né A hora que choveu estava escuro, eu falei, meu Deus do céu se chover tudo isso vai desabar o mundo só que em bairros mais retirados tipo lá perto da estrada Nancy, naquela região da Aquarela, choveu muito forte com muito vento, com muito vento na região do aeroporto ali, com muito vento, e no setor industrial também chegou é, informações aqui que choveu muito forte em outros bairros não, foi mais tranquilo, ou seja a cidade de Sinop ela cresceu demais, então às vezes acontece fatos num lugar e outros não acontecem, principalmente quando diz respeito ao e tempo, Kiko, ao clima.
2: Só para alertar o pessoal, nós estamos numa fase, né, desse do mês de janeiro, nós vamos ter chuvas fortes com ventos fortes, né. Então já fica o alerta na questão de árvores, de alguns postes, que ainda nós temos localizados alguns postes de madeira, já deveria ter sido trocado, mas tudo bem, ainda existe postes de madeira. Então já fico alerta para o pessoal que no mês de janeiro nós vamos ter chuvas fortes com ventos fortes, segundo o Instituto. O Instituto Tempo de Meteorologia
1: 30. que manda as, as informações para a nossa região. E essa, e essa previsão não é para a é para a região Exato. norte do estado do Mato Grosso, que inclui as outras cidades também da região. Nós vamos falar agora sobre, a, a Rosemary mandou aqui no Jardim Araguaia, choveu muito forte desde as 5 da manhã. Né? A, a Suzy mandou aqui, está com ventos. É, aqui nós estamos no estúdio, agora não dá pra gente ver o que que tá acontecendo lá fora, mas depois a gente olha nós vamos falar sobre educação, gente, eu queria chamar a atenção dos senhores pais, Sim. você que tá no veículo você que tá no carro, você que tá em casa, você que tá acompanhando pela live, você que tá acompanhando pelo rádio enfim, para a gente poder detalhar a questão da educação primeiro, antes da gente trazer a secretária de, de educação aqui da cidade de Sinop, é, hoje dia oito de janeiro é o último prazo da questão das matrículas na rede estadual
2: Exatamente. Né?
1: A gente já tinha chamado inclusive atenção aqui em outra, em outra edição e no Manhã 93, mas hoje é o último dia presencial, não é isso, o Rafael
2: Exatamente. O governo também abriu as portas das escolas da, principalmente da Seduc para fazer uma inscrição online também. Então, você então, se dirige até é, a instituição, você tem acesso ao computador e consegue fazer essa inscrição online.
1: Ou pode fazer em casa, se você Exatamente. quiser também. Porque o prazo para essas novas matrículas da rede estadual do ensino foi prorrogado pela secretaria até o dia 3, mas no online. Exato. Tá? É... Para o ano letivo de 2021. É, estão sendo ofertadas ao todo de 78 é, 78,3 mil vagas em 323 escolas e 52 municípios. A decisão de ampliar o prazo foi tomada devido à baixa procura de pais e responsáveis para garantir vagas para as crianças e adolescentes no ano de 2021. É, Tal tá um inverso do que estava todo mundo achando: que ia faltar vaga, que estava aquela loucura a baixa procura de pais para matricular os filhos nesse ano letivo é, então foi prorrogado você pode acessar aí Tá? vou repetir para você não precisa nem colocar o www, se você colocar só seduc.mt.gov.br você vai entrar no site da Seduc e lá você já vai diretamente no link para fazer a sua matrícula online ou rematrícula online do seu filho, agora chama atenção a baixa procura né?
2: Kiko, é uma situação complicada tanto para a rede estadual quanto para a municipal, há vagas e os pais estão preferindo nesse momento procurar de última hora então é uma situação muito complicada, porque depois é, filas imensas, pais indo 4 horas da manhã para ter matrícula, mas ano passado já foi aberto o prazo para rematrícula. E segundo informações, Kiko, muitos ainda tem que ser rematriculados. Exatamente. E muitos ainda não procuraram porque eles têm acesso de quem tem que sair do ensino fundamental. Eles têm uma pré-lista onde o pessoal sai do fundamental ou do fundamental não, perdão, do ensino médio e vai para Vai para adiante para o terceiro ano, né? Que algumas escolas têm para o terceiro ano.
1: E ainda há uma uma certa situação que depois a gente vai detalhar certinho da mudança. É parte dos alunos estão tá na rede municipal e parte na rede estadual. A rede municipal atende tá tantos anos e da partir dali a estadual atende. Exatamente. Mas isso a gente vai detalhar agora com, com a questão das matrículas para a rede municipal. O Lubo conversou com a, com a nova secretária ontem. Mas antes da secretária vamos trazer uma notícia triste. Sinop perdeu mais um a gente pode colocar um pioneiro né Lobo porque tá na ah, cidade de Sinop a, a, sabe, é, trabalhou é, na minta de Ocesana durante desde o começo lá mesmo Eu da minta sei. de Ocesana infelizmente o administrador da cura de Ocesana de Sinop, Roque Luiz Roden morreu ontem por volta das quatro horas da tarde é, ele estava internado há mais de quatro dias na unidade de terapia intensiva por conta de complicações, sabe por causa do quê? da covid, do coronavírus ele teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu Roque era eh, era casado né? com a, a sua esposa, a Verônica Roden, eh, e eles tiveram um trabalho marcante na coordenação da Comissão Nacional da Pastoral Familiar, CNPF, da Igreja Católica. Eh, eh, a Mitra Diocesana, através do bispo Dom Canísio e também do bispo Dom Gentil, emitiram uma nota lamentando a morte de Roden. Eh, abre aspas. Com um profundo pesar cumpra o dever de comunicar que nessa tarde faleceu o nosso grande amigo, colaborador e irmão na fé. Manifestamos nossos maiores e sinceros e profundos sentimentos de pesar à esposa Verônica, filhos, netos e familiares. Que Deus na sua misericórdia acolha esse nosso irmão na paz eterna. Fecha aspas, nota emitida pela pelos bispos Dom Canísio e também Dom Gentil e Sinop perde mais um pioneiro, mais um, uma pessoa é, muito conhecida para o covid 19
0: Um grande homem, né? Grande, grande homem, homem. Uma, uma família história, maravilhosa. Uma história é, dentro da igreja maravilhosa. maravilhosa. E você vê que o Dom Canísio e Dom Gentil, graças a Deus, se recuperaram. Graças, pro, que do, também do, é, bem o, lembrado. Ele, eles contraíram, contraíram a, a, o COVID, COVID. a covid. A o covid. O doutor, o Dom Gentil ficou internado alguns dias, é. graças a Deus. Daí tá
1: praticamente. Do Dom Gentil, que é o nosso bispo emérito, sim, né? Sim. É, e, e o Dom Canísio, é. os dois bispos pegaram Eu a Covid e graças ele, a Deus, os dois bispos sararam a da a idade Covid.
0: Avançada, o Dom é. Gentil tem 79, é. 80 anos, perdão, 80 anos já então, pensou, que doença terrível mas graças a Deus, agora a gente lamenta muito a morte, perca mais,
1: mais, uma, mais uma perca para o Covid-19 muito sentido os católicos estão
0: realmente não só os católicos, o povo sinopense as pessoas muito que muito amam a cidade triste, de Sinop é, e, e que
1: respeitam mesmo. quem faz a história de Sinop, tá muito triste com essa perca aqui, a gente é, em nome da 93FM é, da família Pauli enfim, de, de todos nós aqui é, os nossos sinceros sentimentos à, à família é, e a gente fica muito triste em lutados com essa, com essa situação. Das essa
0: notícias, e você vê que ele ficou internado só quatro dias. Quatro
1: dias. E não resistiu. Triste. Que Deus o tenha. Gente, é, já já a gente vai falar com o secretário de saúde, mas agora, vamos falar, depois a gente vai para essa situação e a gente comenta mais a respeito da Covid-19, porque agora nós vamos falar sobre educação.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Bom, o Edinaldo, o Edinaldo Lobo ontem foi conversar com a nova secretária de educação, que é a Sandra Donato. É, nós fizemos uma sentamos aqui, faz uma espécie de um, de um cronograma, né Rafa e, e Lobo é, das situações mais importantes na questão da volta às aulas primeiro, para você voltar às aulas você tem que ter matrículas e vagas, então a secretária Sandra Donato concedeu entrevista para a nossa equipe de reportagem para falar de prazos de matrículas e também de rematrículas
2: a secretária informa que dia 11 atenção, dia 11 nessa segunda-feira começam as
3: matrículas e que atualmente há vagas começa a partir de segunda-feira. Nós gostaríamos de solicitar aos pais para que eles vão, vão à escola, vão à creche, que eles realizem a matrícula, porque vários pais no final do ano passado não procuraram as instituições e aí nesse sentido eles perdem o prazo de matrícula. Perdendo o prazo de matrícula, ele será remanejado para outra instituição. Todo ano a gente sabe que tem aquela demanda, né? Então, essa pergunta, ela fica aí um ponto de interrogação. No momento, não há falta de vagas, de acordo com o número que nós temos aqui na Secretaria de Educação. Mas, nós somos conhecedores que nós temos várias crianças no município que não procurou a instituição. E aí, a gente dizer se há falta ou não, nós precisamos que esses pais procurem a instituição. Se direcionar a escola ou a creche mais próxima da sua residência.
1: Sete horas, 14 minutos, é... Nós também questionamos a secretária sobre como vai funcionar a questão dos ônibus, que a gente sabe que tem várias crianças que dependem dos ônibus para é, comparecer até a sua unidade escolar. A secretária diz que está tudo pronto para a volta às aulas.
3: Tudo organizado, estamos aí a todo vapor nas preparações, aí o retorno das aulas. Nas comunidades, é, toda a organização que o município já tinha vai se manter para que os pais não se preocupem porque o transporte será disponibilizado para as crianças A secretária informa sobre os protocolos de
2: segurança do retorno das aulas e diz que os professores serão especializados para seguir esses protocolos
3: O protocolo é a aferição da temperatura a máscara, o espaçamento, o tapete a não aglomeração então todo aquele protocolo que a gente já se tem nós vamos manter e uma preparação para esses profissionais é, o ano passado já foi feito toda essa preparação, formação com os, alguns servizor, servidores e este ano nós estamos organizando para que se tenha também uma formação bem específica para os nossos professores. Então, antes do início das aulas, todos os nossos profissionais vão receber uma orientação por parte de pessoas que são especializadas, que compõem hoje um comitê que nós temos dentro da educação que trabalha em específico é, relacionado ao Covid.
1: Sete horas e dezesseis minutos, essa é até, a gente já vai falar na questão do retorno efetivamente às aulas, é uma situação que a gente tem que discutir muito a respeito. O ano passado, no mandato da, 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 da prefeita Rosana Martina, quando começou essa situação toda a pandemia, nós tivemos aqui várias entrevistas com, a, na época, a secretária de, de educação. É, Veridiana, que ela falava um dia de cada vez, a, a prefeitura ensaiou a volta às aulas, se eu não me engano três vezes, você lembra disso? Três, três, três vezes, vezes. É. vai voltar às aulas, ganharam é, inclusive parece que se eu não me engano esses é, medidores de temperatura foram concedidos, se eu não me engano ou pe pela usina ou pela impasa, não sei um, um dos dois, ele me fugiu agora né, que, que, que colaborou com essa situação toda álcool em gel, foi feito todo o protocolo e aí não voltou parou-se tudo de novo, aí depois começou tudo de novo, vamos voltar, vamos voltar, vai voltar gradativamente, volta tal, depois volta a turma tal, é, blá, 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 não voltou, né? E aí depois mais uma vez, pela terceira vez, não voltou é, o protocolo de segurança para a questão da volta às aulas é muito complicado de você manter né? Então a gente tem que ficar muito atento realmente, a rede estadual dizem em voltar às aulas híbridas, uhum. aí eu fui atrás, o que, que é as aulas híbridas? eu não sei qualquer determinação que a gente não consegue mais entrevistar as pessoas locais que falam pela Seduc, né? É uma determinação talvez do governo do estado, da secretaria Sim. a gente não consegue mais falar é, com as pessoas que não, 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 não concedem entrevista, mas a gente consegue é, falar em off, né? Com as pessoas O que que seria essa aula híbrida? Lobo, seria assim hum. ó, vamos supor supondo assim, a, a escola tem mil alunos né? Aí segunda, quarta e sexta X, terça, quinta e tal, Y. Isso. E, e os outros dias em casa, né? Então, é, possivelmente, é, uma, a, o seu filho teria aula, por exemplo, uma vez por semana na sala de aula e os outros quatro dias em casa. Seria o híbrido que se fala, para não, não, não se agromelar. E na rede municipal? Que nós sabemos que, que lidar com criança de creche é muito mais complicado, né? É, que, que quer brincar, que... Criança... não
2: consegue ficar com máscara
1: gente, que não consegue ficar parado, misericórdia
0: distanciamento,
1: distanciamento eles não sabem o que, que é isso, cara eles não compreendem essa situação e é muito difícil você tentar colocar na cabeça de uma criança que ele tem que ficar um metro e meio do amiguinho né é, é então, quase impossível, é muito complicado então, essa previsão é uma previsão de um possível retorno, mas eu aprendi o ano passado que a gente vive um dia de cada vez, né, então na questão dos pais, e por falar em retorno às aulas a secretária afirma que o retorno das aulas está programado para o dia oito de fevereiro, né e os professores retornarão no dia três as aulas, vamos ouvir a secretária, mas dizer que de hoje dia oito de janeiro para dia oito de fevereiro 30 tem dias. muita água para passar debaixo dessa ponte
3: as aulas estão previstas no nosso calendário para o dia 8 de fevereiro. O retorno dos servidores dia 1 e os professores dia 3. Nesse período, nós pretendemos realizar a formação e preparação para que as aulas ocorram é, com segurança. É, Lobo, na verdade, assim, é uma vontade da administração, por isso que nós temos toda uma organização. Mas essa vontade, ela vai demandar, obviamente, da curvatura e do aval da saúde juntamente com o Ministério Público. Então, o município, ele não pode, por vontade própria, querer fazer e acontecer sem do que nós é, demandamos de outros órgãos. É, na verdade, já tem os planos de contingência e ele é de forma híbrida e também de forma é, presencial.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Você vai mandar lá para Marcelo? É, chegou umas imagens aí é, das da, da chuvas na cidade de Sinop. Como disse a secretária, a rede municipal, a rede municipal está programada também para ser de forma híbrida. É, gente, é muito mais complicado a volta da rede municipal do que da rede estadual. Achei vai perguntar para mim, mas por quê, Kiko? Primeiro. Como que eu vou fazer uma, um ensino híbrido na creche? Eu preciso deixar meu filho na creche todos os dias para mim trabalhar. Não tem como falar assim, ó, eu trabalho só a segunda. Eu vou deixar meu filho só a segunda na creche, outros... Não então é muito mais complicado. E a gente sabe, a gente entende também essa situação, né? Por isso que a gente fala, é, é, hoje você afirmar uma coisa com a pandemia é muito complicado. Volta dia tal, é uma possível volta, gente entendeu? De hoje, dá 30 dias exatos, né? Do dia oito de janeiro, dia oito de fevereiro. São 30 dias exatos. É, cogita-se, fala-se inclusive é, a nível nacional em, em que a gente acompanha muito essa situação em todas as mídias, claro e evidente, inclusive nas mídias estrangeiras que ultimamente está sendo muito bacana acompanhar também um, uma quase que um consenso entre a, as pessoas que que são ligadas à educação de que as aulas retornem somente após o começo da vacinação. Né? De um modo geral, né? Em outros estados voltou-se as aulas mesmo com o alto índice de, de ocorrências e se fechou as escolas. Aconteceu isso em São Paulo. Vou dar um exemplo a vocês gente, muito, muito rápido. Belo Horizonte entrou em lockdown. Não precisa falar mais nada. É. Né? Não sou eu que tô dizendo é, a, a, e com todo respeito não foi, não fomos nós que criamos a doença, nós estamos noticiando o que está acontecendo a nível de Brasil. Se você concorda em entrar em lockdown, se você não concorda, isso é uma outra situação. Se você acha que a doença está aí e acha que ela não está, é uma outra situação. É, nós temos amigos morrendo pela doença. Né? Então é muito prematuro se afirmar com, com clareza, volta de tal. Bom, há perspectiva de volta, mas como a gente já aprendeu durante 2020, um dia por vez claro e evidente que agora o primeiro passo é você fazer a matrícula e rematrícula do seu filho. Exatamente. Que começa segunda-feira, não pode perder esse prazo, que é o mais importante. Vai lá, faz a matrícula, a rematrícula do seu filho, procure a unidade escolar que ele estuda. Durante todo esse ano de 2020, todos os pais e alunos participaram dos grupos das escolas, todo mundo montou. O WhatsApp foi extraordinariamente uma ferramenta importantíssima nesse, nessa, momento. nesse momento de aulas, por quê? Porque você tirava dúvida com, com os professores ali pelo WhatsApp, é, vinha as tarefas, essa coisa toda. Então foi muito importante. O primeiro passo é. Tire as suas dúvidas, vá na, não, não, no sistema educacional que seu filho estuda, vai lá, faz a matrícula, rematrícula, assim, né? lá você pega a transferência para a escola que ele vai, enfim, e faça a matrícula do seu filho. Esse é o primeiro passo. A questão de começar as aulas já é um segundo passo, um pouco mais para frente, que, né que, que ainda a gente precisa ver certinho.
2: É como a secretária disse, é uma vontade da gestão o retorno presencial, mas depende de outros órgãos como o Ministério Público. Até porque se o Ministério Público barrar, não volta as aulas.
1: Exatamente. Entendeu?
2: Então Exatamente. depende dos outros órgãos. O que é importante, como você disse. É, esse final de semana, prepara a documentação do seu filho, vá até a escola mais próxima ou a escola onde ele já estudava e realiza a matrícula. Porque talvez no meio do ano, já com vacina, com mais segurança, a gente pode retornar às aulas definitivamente. É.
1: E se não voltar às aulas online, é, presencial, as aulas online, online começarão. E exatamente. seu filho tem que estar tá matriculado para estar tá na aula online. É bem simples assim. Gente, 723, Marcelo, você tem mais do valetão? Deu certo? Tem mais do valetão? Aí? Essas imagens foram feitas agora, de manhã, é, dá uma olhada na lateral ali, os, os valetões, e no final do valetão, no final do, no final do vídeo. Tem uma ó, surpresa. Dá uma olhada, gente, parece um rio, não parece? E no final do vídeo, uma surpresa bacana nessa, nessas imagens. Um abraço para Léo
2: Monteiro, que ó, gravou.
1: Léo, olha aí o tanto de lixo acumulado no valetão.
2: Dá uma pausa, Marcelo.
1: Aí, ó, aí, aí. Eu vou, eu vou fazer uma pergunta para vocês, não é sério agora a gente, a gente tem que dar acesso do que é de César a Deus e o que é de Deus foi a prefeitura que jogou o lixo ali dentro?
0: é verdade
1: não, é uma pergunta foi a prefeitura que jogou o lixo ali dentro do valetão? não gente, porque muitas vezes a gente faz as coisas e começa a cobrar, né? é claro e evidente, a gente tem que cobrar as autoridades para que se resolva essa situação e a gente vem cobrando para que Sinop não tenha mais valetão há muito tempo, só que é uma coisa de cada vez e a gente tem que ter a consciência disso mas eu pergunto agora nesse momento, foi a prefeitura que jogou o lixo no valetão, por que que as águas às vezes no valetão transbordam e não vai para lugar nenhum, porque ali meu irmão tem cachorro morto, tem gato morto, tem é, máquina de lavar roupa, tem geladeira velha sofá, fogão. tem fogão tem pneu velho, sabe aí eu pergunto, foi o secretário que jogou foi o prefeito que foi lá jogar esse lixo ou foi a população que jogou o lixo e a mesma população que cobra a, a, a situação da limpeza. Eu vou deixar essa pergunta para você que a gente vai para o intervalo, que a gente já vai voltar com o secretário de saúde, Gobato, para falar justamente sobre também um assunto chamado dengue, que matou vários amigos nossos aqui. A gente vive todo ano um problema sério com a dengue, porque a Covid está aí, mas a dengue também está matando e matando muita gente. E o ano passado também aconteceu muitas mortes de dengue, né? E agora começou efetivamente a chuvarada para valer na cidade de Sinop e a gente já começa a ter problemas e aparecer essas situações aqui. Então fica aí que depois do intervalo, que é rápido nosso intervalo, é dois minutinhos, nós vamos ter o secretário aqui, o novo secretário de Sul de Gobato falando também, não só sobre Covid, Exatamente. mas também sobre essa situação da dengue, que vai começar, vai começar a judiar a população de Sinop se nós não tivermos a nossa parcela de contribuição. Fica aí, a gente já volta, sete e vinte Jornal da 93, Jornal da 93. Sete horas 30 minutos, sete e trinta. Estamos de volta. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. É, nós vamos direto agora com o secretário de saúde, o um novo secretário de saúde é, que esteve visitando aqui os estúdios da 93 FM ontem. Até agradecer o secretário pela pela visita aqui e, e já está. Já temos previamente agendado com o secretário para a gente bater um papo ao vivo para poder você também, ouvinte, tirar suas dúvidas. Que é muito bacana. A gente ter as, as perguntas dos ouvintes, né? Porque às vezes você tem uma pergunta que passa batido pela gente, é de muita importância para a sociedade e às vezes passa batido pela gente. E o secretário de Saúde de Sinop, o novo secretário de Saúde de Sinop, Valério Gobato, em entrevista ontem à nossa equipe da 93 FM, falou sobre a situação da COVID-19 aqui no município de Sinop. Segundo o secretário, não temos mais essa linha crescente da COVID-19. É nós estamos
4: nós estamos dentro de uma média nesses últimos dias, é, felizmente é, não temos mais aquela linha crescente, mas mesmo assim é preocupante porque os nossos números são bastante altos. É, o serviço de, da Secretaria Municipal de Saúde tem feito algumas alterações é, no atendimento, é, as unidades vão começar a fazer todo o atendimento das outras, dos outros agravos também, até porque, até dia 31 de dezembro, existia uma portaria ministerial onde eles abriam mão da produtividade. Então, nós poderíamos, eh, se fosse necessário, fechar uma unidade e deixar com atendimento exclusivo do Covid. A partir do dia 1 de janeiro deste ano, eh, todas as unidades estão voltando à sua rotina. Então, nós, além do atendimento do Covid, que, que é uma pandemia, que tem toda uma prioridade, nós temos que voltar ao atendimento é, com, toda, com toda atenção para os casos de dengue que estão surgindo para as pessoas que têm alguns agravos, tipo hipertensão, tipo diabetes, para gestantes. e nós precisamos que as unidades voltem ao seu atendimento normal. Nesse momento, o número de pessoas a, é, internadas por, por COVID é extremamente baixo. Nós temos um número alto de consultas. Nós temos hoje em torno de 250 até 300 pessoas passando por dia naquele postinho do Primaveras e no Sebastião de Matos. Mas quando a gente vai verificar o número de internações, são extremamente baixas nas enfermarias. Hoje nós estamos com oito pessoas na UTI, é, mas o número de internados para tomar um soro, para é, ficar no acompanhamento, está é, bem tranquilo.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 732 deu um trovão aqui que tremeu tudo. Né? Eu nem perguntei, se aqui foi trovão, gente. Deu um trovão aqui que tremeu tudo Exatamente. aqui dentro. Eu falei meu Deus, isso foi um trovão. O secretário falou sobre a dengue também, né?
2: Exatamente. Nós aproveitamos essa oportunidade do secretário estar aqui nas dependências da Rádio 93 FM para questionar sobre outro outro problema que assola o município de Sinop, que é a dengue. Veja o que o secretário disse.
4: Bem, nós é, já estamos com a equipe de agentes comunitários de saúde na rua. É, nós estamos implementando com a contratação de mais 25 pessoas para essa atividade. É, isso já se tornou é, comum, todo o período da chuva, termos um acréscimo de dengue. É, precisamos fazer um trabalho preventivo, que neste momento não é possível. Então nós vamos ter que fazer esse, esse controle, ficar acompanhando apagando fogo, verificando os focos, e como estamos contratando gente nova, no período da seca nós vamos conseguir fazer um trabalho preventivo para que na próxima estação de chuva a gente tenha uma situação mais controlada. Mas a dengue, como Covid, como outras, depende muito da participação da comunidade, de toda a sociedade. É, a gente sabe que mais de 90% dos focos estão dentro das residências, e quando não estão dentro das residências, estão em terreno baldio, que alguém acabou jogando um lixo, um entulho, alguma coisa que virou um, um criadouro. É, é a responsabilidade de todos nós. O poder público faz a sua parte, mas a comunidade precisa urgentemente também fazer. Nós precisamos nos unir até porque é, o bem, é para o bem de todos nós.
1: Da 93. Ó, oh, 7.33, vários comentários na nossa live a respeito dessa situação. A Suzy colocou aqui, Kiko, moro no Vila-Lobos, aqui tem algumas casas vazias atrás da minha, e uma delas, mato, vai crescendo, algumas casas têm lixos é, e o mosquito da dengue se põe de fela. Evidentemente que precisa ser feito um trabalho de fiscalização.
2: Exatamente.
1: Se vai unir Secretaria de Saúde, com, já que junto tem o EDMIA junto, que fez um trabalho muito bacana, vai unir junto com Secretaria de Meio Ambiente, enfim... Como vai ser feita essa fiscalização, a gente não, não sabe, não, não diz respeito a gente. Até porque nós não fomos eleitos para mexer com secretaria. A gente só faz a cobrança no ar aqui que as pessoas façam. Agora, que precisa ser feita uma fiscalização principalmente com o terreno baldio. Ah, isso que aonde é pessoas... Falar nisso, hum. tem inclusive imagens aqui de reservas que pertencem à prefeitura. Exato. Que são usadas como é, local para descarte de materiais que juntam água, que acumulam água. Que... E as
2: imagens já estão na tela.
1: Já estão aí, ó. É reserva da prefeitura aí, não é?
2: Exatamente. Essa reserva é lá no Jardim Itália 2. É, essa reserva, ela está trazendo problemas. não é agora. É desde o ano passado. E a população do Jardim Itália 2, o meu bairro, né? Estão Eu... indo na Secretaria do Meio Ambiente, cobrando, ó, a Tempos
1: Aqui nessa imagem, é aquela, volta aquela imagem anterior Marcelo, essa também, mas aquela aqui, a gente vê sacos de plásticos né, de, 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 de mercado, essas sacolas que, que, que tem no mercado, enfim, que a gente compra, pega sacolas e jogadas aonde acumular água, naquela outra imagem que o Marcelo passou lá, a gente vê coisas que acumulam água, ou seja, é claro e evidente que não foi a prefeitura que foi lá jogar o lixo, é óbvio, é óbvio. Mas é uma reserva da prefeitura, né? E, e que tipo é de. É fisca... até um armário lá que. Dá uma olhada aí, nesse armário. Aí, um armário de cozinha, né? Jogado. Né? Primeiro, a população precisa ter um pouco de respeito. Teve alguém que escreveu que a população precisa muito pouco. Realmente, concordo. Concordo, a gente precisa, é, é tão bonita a grama do vizinho, né? Nossa, como a grama do vizinho é verde, como é bonita, bem aparada, a minha grama aqui é toda murcha. Você água a sua grama, você cuida dela, você coloca fertilizante, não. Por que que tem cidades que são limpas, maravilhosas, a incidência de dengue é mais baixa? Porque a população é educada. É, Exato. é bem simples, porque a população é educada Porque a população não faz esse tipo de coisa Que é uma reserva florestal A população não utiliza como lixão A população dessas cidades Não utilizam esses valetões abertos para jogar cachorro morto, gato é, Jogar as coisas A população não joga lixo na rua Utiliza é, a, as latas de lixo né? Então, será que não está na hora Da gente começar a olhar a nossa grama também para deixar ela verdinha, né? a gente tem que cobrar sim das autoridades, evidentemente elas foram eleitas para isso, entenda gente prefeito, vereador, secretário é seu funcionário, não é o inverso tá, Eu, a população precisa entender essas coisas, o prefeito os secretários, os vereadores eles são seus funcionários, não é o inverso Ele, nós não somos funcionários deles, eles são nossos funcionários, porque nós os elegemos e o salário deles são pagos com os nossos impostos, né, e eles estão eles estão por um período, depois desse período você pode como cidadão mantê-los ou demiti los né? após quatro anos, então agora a gente tem que dar parcela de, 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 de colaboração para com a gestão porque não adianta cobrar da prefeitura, cobrar da secretaria e a gente tá fazendo esse tipo de coisa né? ali não é local de jogar agora a prefeitura precisa fiscalizar, qual é o órgão fiscalizador, quem vai fiscalizar residências é, é, fechadas que, teoricamente abandonada juntando lixo, eh, terrenos baldios juntando lixo e as próprias reservas da, da, da prefeitura aonde as pessoas utilizam como lixão é também efetivamente infelizmente as pessoas só sentem quando dói no bolso
2: exatamente, né? e nós e estamos tentando entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, até agora nós não tivemos sucesso mas nós estamos marcando para trazer alguns secretários e nessa lista está inclusa a secretária Municipal de Meio Ambiente, que não mudou, então não há Sim, transição.
1: É. É. Não houve transição Não Ivete houve transição porque não tá mudou. De então ambiente. a
2: Secretaria Ivete, ou o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, se, é, se estiver nos assistindo, nós temos várias reclamações de lotes cheios de mato, porque eu sei que a Secretaria do Meio Ambiente corre atrás do dono para cobrar, porque tem foco de dengue, porque o mato está alto. Nós também temos várias reservas do município que estão cheias de lixo. A culpa não é de vocês, mas precisa limpar, porque além do lixo, o mato está entrando no asfalto. Dessa do Jardim Itália 2. E
1: as cobras estão saindo também de Exatamente. alguns lugares. Né? Que, que é Exatamente. Exatamente. Então
2: nós vamos entrar em contato, nós estamos anotando todos esses bairros, as reclamações da live, pra gente poder ajudar vocês e também conversar com a secretária. Mas voltando pro, pro secretário. secretário de saúde, ele gostou de fazer essa relação onde a população tem parcela com o poder público. Além da dengue, a comunidade também ajuda na Covid.
4: A questão do Covid, a mesma. A questão do Covid, a mesma situação. É, não aplicar um fechamento de comércio, nós queremos levar é, a vida o mais possível dentro da normalidade. Agora, nós já fizemos reuniões com todos os representantes, é, com a SES, com o CDL, com a Unicem com a eh, associação médica e discutindo com todas essa, essas entidades, nós percebemos que é melhor fazer uma orientação para os empresários, para a população e que cada um tome o seu cuidado. Vamos ter que intensificar as fiscalizações, primeiramente orientativas. Se porventura eh, não tiver um resultado, teremos que tomar atitudes mais sérias mas é, a principal é orientação e, mais uma vez, a gente pede a colaboração de todo mundo. Enquanto tiver essas aglomerações, esses, essas faltas de cuidado, é, muitos casos de Covid a gente vai continuar tendo. Estamos ansiosos para que receber as vacinas do Ministério da Saúde. É, a previsão é que, de repente, dentro de 30, 40 dias isso aconteça. Assim que acontecer, também não podemos baixar a guarda, porque a vacina não vai vir para 100% da população nesse momento, vai vir principalmente para os grupos de risco, para alguns grupos especificamente, e aí nós vamos ficar um pouco mais tranquilos, mas é, também tem a eficácia que não é 100%, e como não vai atingir totalmente a população, nós vamos continuar tendo que tomar cuidado. E dependemos da participação de toda a comunidade para nos ajudar para que consigamos manter os números cada vez mais baixos e com menos pessoas é, internadas internados em hospitais, na, no próprio TI e se Deus quiser sem óbitos.
1: A 93. 7 horas 42 minutos, 7:42. Nós aproveitamos o secretário para conversar, e ontem a gente estava até comentando esse assunto, né, Rafael? Uhum. É, a respeito do senhor antiofídico. Nós passamos por um perrengue danado esses tempos atrás, e a Rafael conversou com ele também a respeito dessa questão. Né?
2: Exatamente, porque nos últimos dias nós estamos vendo vários aparecimentos é. de cobras, né? A lei... Olha ah lá, é o uh, Marcelo
1: aí. Aí. Rápido...
2: Rasteiro. No gatilho,
1: essa, essa... já colocou
2: as imagens E essa
1: cobra aí, gente, foi encontrada ali próximo ao Aquarela Brasil Onde é uma pista de caminhadas muito Exatamente. frequentada
2: é. E nós tivemos vários relatos na live Inclusive até em conversa em off com o secretário Ele também já disse que já viu umas cobras perto da casa Nossa, dele Então, é, realmente está sendo crescente esse aparecimento de cobras em residências, ruas e afins nós perguntamos para o secretário como está a questão de soro antiofídico. O Valério informou que o Butantan não consegue fazer atendimento para todo o Brasil.
4: Bem, a questão do soro antiofídico, é... nós só fizemos a notificação e, consequentemente, a gente recebe o soro. É uma crise que está a nível nacional. O Butantan não consegue fazer o atendimento da necessidade que realmente tem. Isso é em todo o Brasil, em tudo que é lugar. Então, é, o Butantan repassa para os estados, os estados repassam para os municípios é, e disponibiliza para o atendimento. É, mais uma vez, vamos falar de precauções. Eu sei que ninguém vai sair brincando com esse animal, mas vamos tomar cuidado e nesse momento de chuva, a gente tem percebido como o Sinop tem muitas reservas acaba esses animais indo para o nosso dia a dia, para nossas calçadas, para nossas casas. Vamos chamar os profissionais que são habilitados para fazer essa captura, imediatamente comunicar o bombeiro para que consiga capturar o um animal e dar o destino adequado. E cuidado com nossas crianças, além das, das cobras, nós temos também questão de escorpião e de é, ou, aranhas e outros animais. Precisamos manter terrenos baldios limpos e dentro do nosso quintal, bem limpo, que vai evitar que esses animais eh, adentrem do nosso ambiente.
0: Jornal da 93 é,
1: Essa é a questão. É, os terrenos baldios estão sujos, né? Grande parte. E as reservas também estão sendo usadas para depósitos, enfim. E por isso que a gente fez essa cobrança e nós iremos continuar essa cobrança na questão da fiscalização e da devida limpeza. Né? Exato. Por quê? Porque nessa época do ano, animais procuram um lugar seco. Ninguém quer tomar chuva, a não ser peixe, que gosta de água, né? Ou, ou quem, quem vive em rio. Esses animais, mesmo peçonhentos, eles não gostam muito de ficar molhado, não. Eles querem lugar seco. Aranha, e nós temos aranha venenosa, é, cobra, escorpião, lacraia, é, entre outros. né? Então, eles procuram lugares secos. E aonde tem lugar seco? Na sua casa. Né? Se você ou vizinho, ou enfim, as casas estiverem limpas, evidentemente que não tem insetos, né? Exato. Evidentemente, é simples assim, por falar nisso, é, você tome cuidado aí com a sua calha, que é um lugar de criador de mosquito, verifique o seu terreno, é, verifique se não tem nada para juntar, é, mosquito da dengue, se você não tem madeira velha que usou, empilhada, que pode ser local para esse tipo de, de inseto lacraia, até qual,
4: iniciar a campanha de imunização da covid 19 ou seja, o
1: estado do Mato Grosso anteveu o problema, né, na questão é, das seringas e que tá gerando um, nossa, tá gerando um bafafá no Brasil, todo esse negócio das seringas e o estado do Mato Grosso tem mais de 3 milhões e 400 mil seringas que Podem ser usadas estrategicamente para as campanhas de vacinações. Exatamente. normais E também para Covid-19. Ou seja, nós não vamos ter problema com isso. Olha, seguir,
2: notícias né? boas, o, ah. o ministro da, da saúde, o Eduardo Pazuello, já informou e assegurou 354 milhões de doses para 2021. Então você entra lá no site da 93 que tem a matéria completa, além dessas doses que ele afirma né, que em 2021 vai ter. Também tem um, um, no, uma nova medida provisória, uma nova diretriz aí para essa vacinação. Então entre no site da 93 que você vai ter mais informações.
1: Gente, eu não tenho dúvidas é, dessa questão da vacinação e enfim, já já a gente vai estar tá se livrando se Deus quiser dessa Covid-19. É, a gente vai com o balanço agora. É, os Estados Unidos ontem hum. em 24 horas registrou gente incrível o número de 4 mil mortos. Por Covid-19. Meu Deus! Em um dia, em 24 horas, os Estados Unidos registrou 4 mil óbitos por Covid-19. E ontem, às 18 horas, o Brasil chegou à casa de 200 mil óbitos por Covid-19. E agora, nós vamos ao balan balanço de Sinop e também do estado.
2: Bom, vamos lá começar pelo município de Sinop. É, desde o início da pandemia, nós temos 9.844 casos.